0: 的电影沙龙。《Shadow of Your Smile》这首歌曲是电影《春风无限恨》的主题曲。《春风无限恨》这部影片真的好久好久没有听到大家重新提起它了。这是在一九六五年的夏天在美国公映，那秋天呢，九月二十三日登上台湾的荧幕，在台北万国戏院首映。欢迎来到 Edwin 的电影沙龙。二月份整个月份谈好莱坞经典爱情电影。今天我们沙龙的主题要讲两部作品，一部就是刚刚提到的《春风无限恨》，另外一部呢稍后会跟大家提起。今天这两部影片摆在一起的主题呢，我们要谈谈包括代沟、文化鸿沟以及人生观的差异。一九六五年，这个《春风无限恨》首映的时候呢，正好也是他的男女主角伊丽莎白·泰勒还有理查·波顿他们的这个旷世孽恋达到最高潮的时候。在一九六零年代初期呢，伊丽莎白·泰勒还有理查·波顿在拍摄《埃及艳后》的时候，坠入情网。他们本身各自都有丈夫和妻子。那伊丽莎白·泰勒尤其结过已经好多次婚了，曾经跟环游世界八十天的电影制片人麦克·陶德在一起，但是新婚没有多久，麦克·陶德就坠机身亡了。在扶桑跟这个哀悼的期间呢，好朋友歌星 Edie Fisher 以及妻子。戴比雷诺一起来安慰伊丽莎白泰勒，结果左安慰右安慰， Eddie Fisher 就跟伊丽莎白泰勒擦出了火花。那这个 l i 兹她横刀夺爱，让 Eddie Fisher 移情别恋，很快的结成一对。哪知道在拍摄《埃及艳后》的时候呢，伊丽莎白泰勒仍然跟 Eddie Fisher 有婚姻关系，可是。他就在片场跟李嘉破顿擦出了火花，而且这个火花一擦是全世界都在看的。他们呢拍吻戏的时候，导演已经喊卡了，两个人仍然吻得难分难舍。所有人都晓得，哇，我们这下不得了了！春风无限恨。利用了伊丽莎白·泰勒还有理查·波顿他们这个举世闻名的绯闻，正好在电影开拍之前呢，两个人结婚。拍摄电影的过程当中，伊丽莎白·泰勒的美貌跟理查·波顿的演技，那真的就叫做狼才配上女貌。这整部电影它实际的成绩并没有那么好，可是。重新看起来呢，仍然是一部赏心悦目的好莱坞大片场重要的作品，尤其导演是米高梅的，等于说是米高梅当家一位非常重要，从40年代一路红到了60年代的老牌导演文生·米尼利。Vincent Minnelli， 他最擅长的虽然是棚内拍摄的豪华歌舞片以及言情文艺片，但是《春风无限恨》带着整部电影走出摄影棚，走到了加州靠太平洋海岸有这么一个地方 ，Big Sur，Big Sur， 风光明媚，有桥。有沙滩，有海浪。虽然是一个举世文明的风景景点，可是很少有好莱坞电影真正实地在 Big Sur 取景。春风无限恨，大概是其中知名度最高的一部。尤其整部电影从开头到中间到结尾，几次穿插美丽如画的彩色宽银幕摄影。拍的都是 Big Sur 这个地方的风光，有雾，有海浪，还有阴阴郁郁、带一点痴情况味的动人的主题音乐。整部电影看下来，其实还蛮有早期以及中期琼瑶小说、琼瑶电影的那个氛围。整部电影虽然是摆荡在极度老派、做作又肥皂。以及极度奔放、靓丽、音域之间，但是它的确也有它可取之处。除了我们刚刚说的郎才女貌之外，整部电影紧紧的扣住一个叫做“自由”的母题。这个“自由”的母题呢，从伊丽莎白·泰勒这个女艺术家的身上可以清楚的体现出来。自由。是一种精神状态，自由也是一种，其实束缚。太过迷恋自由，迷恋到最后，忘记了生根的重要性。原来强迫式的自由，并不是真正的自由。你能自由的选择，是要自由，还是要安定？或许才是。内心成长的开始。电影故事讲到伊丽莎白·泰勒这个单亲妈妈带着儿子，常住在太平洋海岸边的 Big Sur 的这个海滨小屋里头。她自己呢是一个艺术家，作画、做雕刻、做好多好多的艺术品，那勉强能维持他们母子两个人的生计。但是当然。物质生活过的是相当清苦的。电影问世的时间是一九六零年代中期啊，嬉皮这个词在那个时候似乎还不是那么那么的大行其道，但是他所信仰的这种生活态度以及这种美感，跟我们后来嬉皮时期的这种自由奔放，好多时候也是遥相呼应、遥相吻合的。电影故事说到。这个单亲妈妈，她跟儿子在海边小屋相依为命，儿子呢完全由她亲自教育，并没有送到正规学校里头去求学。那儿子呢在大自然里面成长，不小心犯了几个错误，在妈妈的眼中那都是无伤大雅的无心之过，教就会了。可是这一次儿子还真的闯下大祸，他一不小心。在山间水边杀了一只鹿，哇！这个20世纪1960年代中期了，杀一只鹿非同小可。这件事情呢闹到了当地的法庭，而法官判决儿子必须要进正规学校就读，妈妈不肯，带着儿子就逃跑，被警察追捕，场面弄得很难看。好吧，那儿子就真的在法院的禁令之下呢，就把他送进了学校。这是一个私人的教会学校，神职人员和他的太太是学校里的校长以及老师。这个神职人员名字叫做 Edward，Edward Edward 博士知道了有这么一个麻烦案子，就决定要跟这个妈妈当事人好好的进一步了解。就在这个时候呢，他的妻子学校的老师跑来告诉他说：“你晓得吗？这个儿子啊不得了，他居然懂古英文，而且抱着书就流畅的把这个古英文就朗读出来了，是一个难得一见的天才。真的必须要好好去拜访一下这个妈妈，去了解一下到底妈妈在想什么，妈妈是怎么教这个儿子的。”校长和妈妈见了面。校长和妈妈发现两个人的人生观、世界观、宇宙观、价值观、三观、五观、八观实在是差的天南地北、南辕北辙，话不投机。但是在这个时候，彼此之间也产生了奇异的吸引力，一步、一步、一步，两个人的生活、两个人的宇宙越靠越近，终于。擦出了火花。对照校长和他的妻子，他们人生早就失去火花了。你说彼此之间到底是爱还是不爱？肯定那份爱还是在的，但是年轻时候的理想、激情，经过了社会的历练，经过了生活的磨难，早就把所有的棱角，把所有所有的希望，所有所有的理想。全部都消磨殆尽，反而是在这个极度桀骜不驯的伊丽莎白·泰勒这个女艺术家的身上，校长找到了生命的激情。他谈了这一段奇奇怪怪的畸恋。他看着伊丽莎白·泰勒救起了海滩上一只翅膀折断的海鸟，他就好奇了：你把海鸟上了这个呃支架固定住之后，你怎么没有用鸟笼把它装起来？女艺术家说：“为什么要用鸟笼把它装起来？它反正现在飞不动，它伤养好了要飞，你也鸟笼关不住它的。这才是自由的真谛，不是吗？”两个人坠入情网之后，几次激情，几次翻滚。半夜里，女艺术家醒来，发现校长不在枕边，他是不是又回到妻子身边了呢？本来打算只是玩玩吧的这个女艺术家，动了真情，对校长说 ：“Don't you realize what happened between us is good? Can't you see that？ 我们之间的这个火花绝对不是罪恶的。虽然说好吧，你要说通奸，可是这是美的爱，一定是美的，这是好事。”校长说什么也听不进去，但是校长又单立于。这个感情，这一份激动，这一份人生的激情，他好久好久没有被这个激情所滋润了。单亲妈妈的某一位男友对这件事情真是气的啊，怒火中烧，就故意利用聊天的时候把这个话呢就透露给了校长的太太。校长跟太太坦白。校长也跟太太促膝长谈，谈的是我们的人生怎么会走到这一步，对生命已经完完全全没有任何的激情了。校长承认自己仍然是爱太太的，但是他必须冷静一下，让自己跟对方都有空间独处，好好的想一想，将来应该怎么办。同时，他也跟伊丽莎白·泰勒宣告分手。泰勒，女艺术家呢，不愿意分手，两人陷入争吵，场面弄得很难看。可是该发生的，该离开的，还是发生，还是离开了。他最后对全校师生发表了辞职演说，远走他乡。女艺术家跟儿子说：“我们可以搬家到别的地方去了。”校长很慷慨地给了你一个礼物，你上学可以免学费。儿子说：“那免学费我就留下来上学，好不好？”我发现我喜欢这里，喜欢学校，喜欢跟同年龄的孩子们在一起，而且喜欢在学校里面学到更高深的知识。女艺术家才真的惊觉，原来自由。是彼此的一个尊重。自由是能自由的选择，自由不是一意孤行，那不叫自由。电影的英文片名叫做《The Sandpiper》，沙上面的那个水鸟，指的就是女艺术家救活的那一只翅膀折断的小鸟。Can you say about the 25-year-old girl who died that she was beautiful and brilliant, that she loved Mozart and Bach, the Beatles, and me? 电影《爱的故事》1970年《Love Story》，开场就直接破题：一个25岁的女孩子过世了，她美丽，她出色，她喜欢莫扎特、巴哈。他喜欢披头四，他还喜欢男主角。整个电影完全聚焦在年轻人的爱情生活，青春是这部电影最重要最重要的主角。青春具体的展现在两位男女演员雷恩·欧尼尔还有艾莉·麦克劳他们两个人的身上。雷恩·欧尼尔演的是 Oliver， 艾莉·麦克劳演的是 Jennifer， 在冰封的波士顿哈佛大学的校园里头。大学男生急着在图书馆要借书，为了准备考试。管理图书馆的这个女孩子怎么样都不肯把书调出来给这个男孩子。原来这个女生其实想要跟这个男孩子亲近，她假借此借口呢，要男生请她喝咖啡。很难得，我们可以看到在青春爱情电影当中，不是由男生主动把妹，而是。女孩子主动出击，当然也不是穷追热打，而是一个很简单的你情我愿。我们喝个咖啡，我们聊聊天吧。但是就因为这样子，这个女生比较主动，这个女生性格比较强烈这一件事情，立刻就在观众心目中立下了一个非常非常重要的戏剧因子。爱的故事可以说是。我们透过 Oliver 这个男孩子的眼睛看 Jennifer 这个女孩子。这个女孩子充满了生命的活力，这个女孩子努力工作，努力求学，努力生活。而在一切一切的努力的最后，虽然说有情人终成眷属，可是她不敌病魔的侵袭，最后终于与世长辞。爱的故事，它的核心是这么这么的小，但是又是如此如此的充满生命的能量跟爆发力。它粗糙粗糙的理直气壮，它便宜便宜的也看起来其实非常的亲切。整部电影大概有八成到九成呢，是透过实景拍摄的方式来完成。我们这一集沙龙的主题谈价值观的差异。以及代沟，前面说到的“春风无限恨”是价值观的差异，而《爱的故事》我们就来讲讲代沟。这个代沟在这部电影里面呢，是当然两代之间。我们前面说“春风无限恨”是三个主角理查·波顿、伊丽莎白·泰勒，还有在电影里面扮演理查·波顿的妻子伊娃·玛丽仙这三个角色为主。在《爱的故事》里面呢，也是三个角色：连欧尼尔演的 Oliver， 艾莉麦克劳演的 Jennifer， 以及奥斯卡影帝雷米伦所扮演的 Oliver 的父亲。这就讲到代沟了。电影故事是这样子的：一个这么充满生命力、年轻活泼的少女，她呢在波士顿读的音乐学院。男孩子是哈佛大学的高材生，不单单是高材生，甚至是家财万贯的某某某某家族第四代的继承人。这个第四代的继承人给他在学校生活里面其实带来莫大的压力。他是如此的一位，想要靠自己谋生，想要靠自己的力量继续。完成学业，在社会上努力奋斗。可是来自家族的爱与关怀，以及经济上的支援，有的时候又构成了一张太舒适的安乐椅，让他或许会觉得自己好像有退路，而失去了上进心跟自己继续往前走的动力。在如此的爱与物质的拉扯之间，少女出现了，男生。疯狂的爱上了少女，少女也在一次哇这一场告白戏，我真的好喜欢好喜欢，她好生猛有力，两个人呢抱在一起看书，各看各的书，女孩子躺在 Oliver 的胸前，看着看着，女生突然眼睛没有离开书本了、哦，女生突然开口 ：“I love you。”电影画面马上跳接到在室外积雪的草地上 ，Oliver 放声大叫，开心地扑倒在雪堆里面，把雪撒得到处都是。而女孩子呢，也跟他一起耍废耍中二，也跳到雪地里面。两个人在告白之后，就在雪地里头玩起雪来了。电影就是这么的淡而生猛有力。我们看到他们求学，我们看到女孩子是音乐学院的学生，她练琴，她演出；我们看到男孩子读书，我们看到男生打曲棍球，然后被撞得鼻青脸肿。我们看到男孩子的爸爸，哇，这个几乎等同于贵族出身了。他带来了家族的威望、家族的期许、家族的爱以及家族的。钱要跟男孩子讨论他未来的发展方向。老爸希望儿子学校毕业之后去读法学院，儿子各种的忧愁，各种的不知道前途茫茫该往哪里走。他一方面顺从了老爸的安排，另外一方面呢，也希望在这个爱情里面找到他种种莫名的忧虑、跟压力、不满跟焦躁的破口。当他知道女生未来的计划是拿到奖学金到欧洲去巴黎继续深造音乐的时候，他不开心了。当女孩子放弃了去巴黎求学的机会，跟男生在一起要结为连理，他又感受到养家活口的压力。还有觉得小夫妻贫贱夫妻百事哀这样子的一个张力，他能不能承受得了呢？爱能不能支持着他继续往前走呢？一次最严重的冲突是因为父亲的关系，男孩子的家人联系男生说母亲生日，希望男孩子能够回家团圆，可是。为了结婚，男生已经跟家庭决裂了。他说不肯就是不肯，这种柔性的抗争跟顽固，比任何的决裂都来得更为强烈，也更为持久。女生在电话里扮演一个中介者的角色。虽然说他们当时决裂的导火线是因为男生的家族并不希望男生跟这个女孩子来往。可是结婚之后，反而女生成为他们的传声筒，成为他们的中介。她在电话里面告诉男生的家人说：“这个男孩子其实是爱你们的，他有苦说不出，他生活遭到很大的压力。”话还没有讲完呢，男生已经铁青着脸要女孩子挂掉电话。最大的冲突不是因为彼此之间有什么沟通不良，而是因为。想要表达爱的方式不同，造成了他们大吵一架，然后女孩子拂袖而去。看到男生上上下下在波士顿各处寻找女孩子的踪影，他到学校每一间琴房打开来看女生在哪里，整间琴房到处都是钢琴声响，就是找不到女孩子的下落。他到洗衣店，他到超级市场，他到任何一个女生有可能会去的地方。最后天黑了，好冷好冷的天，他回到了他们同住的小屋。在小屋门口看到女生浑身发抖，没有穿大衣，坐在门口瑟瑟的，脸上都是泪痕。男生万般歉喜的走到女孩子面前，想要表达他的歉意。女孩子含着泪，立刻止住他。女生说：“爱是不用说抱歉的。”这一句话成为整个爱的故事的关键。我们一直在强调，爱的故事生猛有力、青春、廉价、便宜，但是它廉价便宜的如此理直气壮。电影的后半部演到他们终于，男生法学院毕业，在纽约找到了非常非常好的律师事务所的工作，小两口来到了纽约。住进了华夏，他们的生活终于有所改善，在计划要生小孩，要真真正正的成立自己的家。就在这个时候，晴天霹雳，女生一直没有办法怀孕，经过检查发现她原来得了绝症，哈、啊，好俗气，好俗气的绝症少女电影。但是既然已经。便宜、廉价、生猛有力，再来一个老梗，我们把老梗讲的直接、动人而感动人心，何乐而不为呢？在电影最后面的四分之一，我们看着 Jennifer 她的健康日益下滑，但是月病。越漂亮，大家都开玩笑，是不是得了 Ellie McGraw 的这个症候群呢？绝症少女电影在电影中，少女得绝症，越绝症越漂亮，到最后白皙的皮肤、悠长的头发、动人的大眼睛，含着眼泪要男主角抱着我，抱着我，我不要孤独的死去，求求你抱着我！哇，真是赚人热泪。电影的结尾。男主角的爸爸来到医院，见到男主角，跟男主角说：“我只是想要帮忙，我真抱歉。”男孩子突然好像被闪电打到一样，抱歉，爱是不用说抱歉的。女生生命的消逝，把这个爱的关键传递到了男主角的身上。电影虽然说以 Jennifer、Oliver 还有 Oliver 的爸爸三个人为主，还有一个配角，那就是 Jennifer 的爸爸。透过两个爸爸不同的形象映照，也对照出了青年男女心目当中理想的长辈面貌。1965年的《春风无限恨》搭配1970年的《爱的故事》，二月份 Edwin 的电影沙龙。好莱坞经典爱情系列，我们下次再会。The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart.